1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اما بعد اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى والرسل جمع رسول واما
0: بعد فهذا اعتقاد على اساس الكلام
1: من اوله. أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة النادية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره قول المؤلف
0: شيخ الإسلام نتيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التي طلبها أحد قضاة واسط يقول لأتعلمها وأعلمها الآخرين فكتب له شيخ الإسلام رحمه الله هذه العقيدة بعد المقدمة قال أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وتقدم الكلام على أول هذه المقدمة وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الكلام على الرسل من الإيمان بالله الركن الرابع من أركان الإيمان هو الإيمان بالرسل الركن الأول الإيمان بالله والثاني الإيمان بالملائكة والثالث الإيمان بالكتب وتقدم الكلام على هذا الرابع الايمان بالرسل
1: نعم والرسل والرسل جمع رسول وقد تقدم انه من اوحى الله اليه بشرع وامره بتبليغه وعلينا ان نؤمن تفصيلا بمن سمى الله في كتابه منهم وهم خمسة وعشرون ذكرهم الشاعر في قوله في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا يقول والرسل لمن بالله
0: وملائكته وكتبه ورسله الرسل جمع رسول يعني الرسل جمع ومفرد هذا الجمع رسول رسول ورسول ورسول تجمع على رسل وتقدم عند قوله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تعريف الرسول وأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه فرق بين الرسول والنبي الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي غير هذا النبي أوحي إليه بشيء لكن هل هو أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ قيل هذا وقيل النبي هو من أمر بتبليغ شرع من قبله يعني ما جاءه شيء جديد وإنما هو أمر بتبليغ والدعوة إلى شرع رسول قبله إذن فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول كل رسول نبي فالرسل أنبياء لكن الأنبياء لا يقال عنهم إنهم رسل وعلينا أن نؤمن بالرسل ونعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا أرسل رسلا من بني آدم لتبليغ شرع الله جل وعلا والدعوة إليه وتبشير من آمن وصدق بالجنة وإنذار من أعرض وخالف وكذب بالنار التبشير بالجنة لمن أطاع والنذارة بالنار لمن خالف وعصى والله جل وعلا أرسل رسلاً كثير وبعث أنبياء أكثر ولا يعلم عدد الرسل والأنبياء بالتحديد إلا الله جل وعلا لأن الله جل وعلا قال لي أفضل الخلق وأكرم الرسل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فلا يعلم عددهم إلا الله فيجب علينا الإيمان بالرسل عموما والإيمان بمن سمى الله جل وعلا في كتابه بالخصوص الفرق بين قولنا عموم وخصوص نقول عموما يجب علينا أن نؤمن ونصدق كل رسول بعثه الله جل وعلا إلى أهل الأرض نسمي منهم من الرسل والأنبياء خمسة وعشرون والباقون يعلمهم الله جل وعلا فالخمسة والعشرون نؤمن بهم على سبيل الخصوص لأن الله جل وعلا سماهم في كتابه منهم رسل ومنهم أنبياء الخمسة والعشرون وعلينا أن نؤمن تفصيلا يعني بأسمائهم بمن سمى الله في كتابه وهم خمسة وعشرون ذكرهم الشاعر بقوله في تلك حجتنا الآية التي في سورة الأنعام يقول في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر يعني ثمانية عشر في هذه الآيات المتوالية ليس في آية واحدة بل في آيات ثمانية عشر وسبعة سموا في آيات أخر لا في هذه فصار مجموع الأنبياء والرسل المذكورون في كتاب الله تعالى خمسة وعشرون. منهم نبي الرسول ومنهم نبي فقط ويشير في قوله في تلك حجتنا في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه اعقد إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا هؤلاء ثلاثة ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين هؤلاء عشره وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء ثمانيه عشر ويبقى سبعه وهم يعني غير الثمانيه عشر هؤلاء ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم قد ختموا هؤلاء سبعة إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء خمسة وعشرون ويجب الإيمان بهم على سبيل التعيين أن هؤلاء أنبياء ورسل وموضع الرسالة التبشير والنذرة يعني يبشرون وينذرون والتبشير إعطاء الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة وقد يطلق لغة على الخبر السيء المؤلم ويقال له تبشير لغة بأن يظهر أثره على البشرة سوءا كما قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم أو يكون المراد والله أعلم التهكم بهم كما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين والحكمة في بعث الرسل اقامه الحجه على الخلق كما في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل والغرض دعوه الامم لان الله جل وعلا ارسلهم ليدعو اممهم كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ولقد بعثنا في كل امه يعني في كل جماعه من الناس أفضل أولياء الله من بني آدم هم الأنبياء والرسل وأفضل الرسل هم أولو العزم وأولو العزم قيل فيهم أقوال أرجحها والله أعلم أنهم الخمسة المذكورون في آيتين من كتاب الله جل وعلا بخصوصهم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم هؤلاء هذا القول الراجح في أولي العزم وأفضل أولي العزم هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي أعطاه الله جل وعلا المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون وهو الشفيع في المحشر صلوات الله وسلامه عليه جميع الأنبياء والرسل يتأخرون عنها يطلب منهم ذلك فيعتذرون فينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيأذن الله جل وعلا له في الشفاعة ويستجيب له شفاعته جل وعلا والواجب علينا نحوهم الإيمان والتصديق والمتابعة للنبي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وألا نعبد الله إلا بما شرعه لنا عليه الصلاة والسلام ونعتقد انه لا يجوز لاحد كائنا من كان الخروج عن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وان شرائع الانبياء عليهم الصلاه والسلام قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم حق وكل نبي أخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أمته إن بعث ومنهم أحد أن يؤمنوا به ويصدقوه ويتابعوه فشريعته نسخت الشرائع والأديان السابقة وشريعته صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأعدلها وأيسرها وما جعل الله فيها من حرج ولا مشقة ويجب علينا أن نؤمن أنهم أي الرسل بلغوا البلاغ المبين نؤمن بهذا في الدنيا ونشهد به يوم القيامة عند الله جل وعلا فمؤمنوا هذه الأمة يشهدون لكل نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا إذا سأل الأمة عن نبيها أنكرت أن يكون بلغ فيسأله الله جل وعلا فيقول إنني قد بلغت والله جل وعلا أعلم وهو المطلع فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فتستشهد هذه الأمة على تبليغ نوح لقومه وتبليغ إبراهيم لقومه وتبليغ الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام لقومهم فيقال لهم لهذه الأمة كيف تشهدون وأنتم لم تروا ولم تحضروا وقد سبقوكم فنقول أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الرسل قد بلغت أممها البلاغ المبين فنشهد بهذا بما أخبرنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة شهداء على الناس بتبليغ الأنبياء لهم والله جل وعلا وعلق طاعة الرسل جعلها من أطاع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله فمفتاح وباب طاعة الله جل وعلا بطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام والكفر برسول من الرسل كفر بالرسل كلهم وهذه الأمة من صفتها أنها تؤمن بالرسل عموما والمتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم وذلك أن دعوة الرسل واحدة فمن كفر برسول فكأنما كفر بالرسل كلهم واليهود عليهم لعنة الله يؤمنون بالرسل السابقين ويكفرون بإثنين يكفرون بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم والنصارى يؤمنون بالرسل ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر برسول من الرسل فكأنما كفر بالرسل كلهم لأنه لو كان قصد الحق لا آمن بالرسل كلهم لكنه آمن بمن آمن به اتباعا للهوى وكفر بمن كفر به اتباعا للهوى فهو ما آمن بالله ولا بالرسل وإنما اتبع هواه والله جل وعلا يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وَنَكْفُرُ ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يقول نؤمن في كثير من الرسل كقول النصارى نؤمن بالرسل كلهم إلا محمد أنه رسول للعرب ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا والرسل كلهم صادقون صلوات الله وسلامه عليه عليهم اجمعين يقول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال تعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فسلم جل وعلا على المرسلين لسلامة ما قالوه وما أمروا به وأنهم ما قالوا إلا الحق والصدق هذا الواجب علينا نحو رسل الله صلى الله عليه وسلم وأما هم عليهم الصلاة والسلام فهم عباد مربوبون لله جل وعلا الله ربهم ومليكهم لا شراكة لهم في الملك ولا يستحقون شيئا من العبادة وإنما هم عبيد والعبد لا يعبد وميزهم الله جل وعلا بالرسالة فهم رسل والرسول لا يكذب فهو عليه الصلاة والسلام وكذلك الرسل هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وليس في هذا تنقص له ولا لغيره من رسل الله إذا قلنا بأنهم عبيد وإنما هي رفعة وكرامة وإعلاء شأن لهم بنسبتهم لعبودية الله جل وعلا تفضيل لهم لأنهم نالوا من العبودية أمكنها وأعلاها وأفضلها والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف موطن المواطن العالية تشريفا له وتكريما حيث يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا حينما جاء الجن يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فوصف الرسل بالعبودية تشريف لهم وتكريم ويجوز عليهم ما يجوز على سائر الخلق مما لا يقدح في مقام النبوة فهم ينامون كما ينام غيرهم ويأكلون كما يأكل غيرهم ويشربون ويتزوجون وينكحون النساء ويتالمون ويجوعون ويعطشون وقد يتعدى عليهم ويظلمون وهذه كلها ادله وعلامات بانهم ليس لهم شيء من الالوهيه فالإله ما يمكن أن يظلم فهم عباد يبتليهم الله يبتليهم الله جل وعلا كما يبتلي غيرهم بالفقر والغنى والصحة والمرض والأذى من الناس أوذوا في ذات الله فصبروا عليهم الصلاة والسلام وقد يقتل بعضهم تعديا وظلما كما قال الله جل وعلا عن بني اسرائيل ويقتلون الانبياء بغير حق وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وقال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام. هذا تنبيه من الله جل وعلا للعباد، للنصارى خاصة الذين يؤلئونه، كانا يأكلان الطعام، واللي يأكل الطعام في الدنيا يحتاج إلى أمور يستحيا من ذكرها يتبول ويتغوط والإله ما يصلح أن يكون كذا هذا لفت نظر للعباد بأن هؤلاء عباد أثنى عليهم جل وعلا بقولهم المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة نعم المرأة فهم خيار لكنهم ليس لهم شيء من الالوهيه كانا ياكلان الطعام واعرف انت ما الذي يترتب على من ياكل ويشرب انه يحتاج الى التبول يحتاج الى التغوط يجوع احيانا ومثل هذا ما يصلح أن يكون إله أن الإله هو الكامل من كل وجه جل وعلا وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه ليبين صفته وأنه ليس له شيء من الألوهية وإنما هو عبد من عباد الله لكني أصلي وأنام أصلي أطلب من الله أرجو الله أتضرع إلى الله والإله ما يطلب من غيره شيء وإنما هو يأمر لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر أصوم لماذا؟ أطلب الثواب من الله جل وعلا وأتزوج النساء هذا قاله صلى الله عليه وسلم حينما هم بعض الصحابة بالتبتل وترك متاع الدنيا إطلاقا قال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أرقد وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر أنا لا أتزوج النساء فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول أحدهم لو أذن لنا الرسول لاختصينا، لكنه رد علينا التبتل ما طلب منا وما أمرنا بذلك ونهانا عن التبتل وقال عمن من صام الدهر لا صام ولا أفطر لا صام من صام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما هو يصوم يحس بالجوع والعطش فيؤجر ويفطر فيشبع فيحمد الله جل وعلا ولو كان باستمرار صائم ما أحس بالجوع والعطش يكون هذه عادته ولهذا نرى مثلا أن مشقة الصيام في أول رمضان أسهل بكثير من أوسط رمضان وآخره لأن النفوس استصامت واعتادت هذا الشيء. أول رمضان لو صام الإنسان بدون سحور تألم وتعب. وآخره لو صام بدون سحور ما ما أتعبه. لأنه تعود ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصيام المستمر وإنما رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام الست من شوال، صيام يوم وفطر يوما الذي هو أفضل الصيام كما قال عليه الصلاة والسلام، أفضل الصيام صيام داوود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى يعني ما كان الصيام انهكه وضره عليه الصلاه والسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض غيره ويتالم ويشتكي الوجع الذي يحس به وقد قالت عائشة رضي الله عنها: وا قال أنا ورأساه عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويتألم من الحر كما يتألم غيره، ومن البرد كما يتألم غيره. ويتألم من الجوع والعطش، ويربط على بطنه الحجر والحجرين أحيانا من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة رضي الله عنها يمضي نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار قلت يا رسول الله ثلاثة أهلة في شهرين قلت يا أماه ما طعامكم قالت الأسودان الماء والتمر إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار عندهم منح فكانوا يبعثون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من اللبن فيشرب منه ويسقينا عليه الصلاة والسلام فالرسل عليهم الصلاة والسلام عبيد لله جل وعلا وقد شرفهم الله جل وعلا بالعبودية فهم لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يجوز الغلو فيهم مجاودة الحد وقد قال عليه الصلاة والسلام يحذر أمته مما وقعت فيه الأمم السابقة لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله انما انا عبد فقولوا انتم هو يقول عن نفسه انا عبد فقولوا انتم عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب والناس فيه وفي الرسل على طرفي نقيض ووسط اناس غلوا وتجاوزوا الحد فيه عليه الصلاة والسلام فألهوه وجعلوه شريكا مع الله تعالى الله كما قال شاعرهم فإن من جودك الدنيا وَضَرْتُهَا ومن علومك علم اللوح والقلم وطلب منه الشفاعة والأخذ بيده وهذا لا يطلب إلا من الله وأناس كفار كذبوه وردوا دعوته والمسلمون أطاعوه واتبعوه وحققوا شهادة أن محمد رسول الله وذلك بطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فهم عليهم الصلاة والسلام صادقون مبرؤون من العيوب المخلة بالرسالة يعني ما يمكن ان يكذبوا ولا ان يغشوا ولا ان يخادعوا ولا ان يقعوا في كبيرة من الكبائر وليس فيهم قصور لا في العقل ولا في الإدراك عليهم الصلاة والسلام وهم عبيد لله جل وعلا
1: نعم وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء يعني من الخمسة والعشرين ما عداهم نعم فنؤمن بهم اجمالا على معنى الاعتقاد بنبوتهم ورسالتهم دون ان نكلف انفسنا البحث عن عدتهم واسمائهم فان ذلك مما اختص الله بعلمه يعني
0: بالنسبة للانبياء فهم بالالاف وبالرسل قيل فيهم انهم ثلاثمائة عشر لكن ما يعلم عددهم بالضبط بالتحديد إلا الله جل وعلا
1: نعم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ويجب الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله عز وجل وبينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله وأنهم يعني بيان واضح ما يقال مثلا
0: ما أتى بحجة ما أتى ببينة ما أتى بمعجزة يجعلنا نصدقه أتى أتوا عليهم الصلاة والسلام بما لا يبقى فيه مجال للشك إلا ممن
1: عاند وكابر نعم وأنهم معصومون من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة والبلادة البلادة
0: يعني التغفيل يعني ما فيهم مغفل أو فيهم قاصر في عقله عليهم الصلاة والسلام بل هم من أكمل البشر فيما
1: يتصف به البشر وأن أفضلهم أولو العزم والمشهور أنهم
0: المشهور لأنهما هم قطعا وإنما خلاف في
1: أولي العزم منهم والمشهور أنهم والمشهور أنهم محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام لأنهم ذكروا معا في قوله تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمٍ
0: هذه قل... الآية التي في الأحزاب
1: نعم وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هذه الآية التي في الشورى وهاتان الآيتان
0: ذكر فيها الخمسة فهذا من المرجحات على أن المراد بأولي العزم هم الخمسة المذكورون معا وهم في السورة الأولى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم عموما ومنك محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مريم خمسة والآية الأخرى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى خمسة ذكر الخمسة في آيتين من كتاب الله جميعا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين